0: La Belle Idée, le podcast
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle Idée, salut Flo Salut
0: Victor
1: Tout premier épisode d'ailleurs, on peut le préciser. La Belle Idée, c'est un peu comme un label qualité des bonnes idées, un podcast qui a pour but de participer à la mise en avant des projets, des concepts, des innovations aussi, qui changeront, voire révolutionneront notre quotidien demain. C'est un peu ça le cœur du podcast, c'est de donner la parole aux entrepreneurs qui créent, qui inventent aujourd'hui notre monde de demain. Et dans ce monde de demain, on va pouvoir se laver et prendre soin de soi sans polluer la planète. C'est plutôt déjà une bonne nouvelle, on va continuer de se laver demain, mais autrement exactement, projet ambitieux. Euh, du coup, lancé par 900 Care, une entreprise française créée par Emery, qui ont inventé les produits pour la salle de bain rechargeable. Désormais, en gros, vous n'achèterez plus le contenant à chaque fois, mais juste le contenu. Bonjour Émeric, bonjour Victor, bonjour Flo. Bonjour Émeric. Quoi de mieux qu'être directement au cœur de l'entreprise 900K pour parler de tous ces projets, de ce projet qui est 900K et qu'on va découvrir ici dans ce podcast.
0: Bienvenue dans la belle idée avec Victor et Flo.
1: Avant de connaître l'entreprise 900K, c'est de te connaître toi.
2: À quel âge, tu viens d'où Quel est ton parcours Ouais, bah donc je m'appelle Émeric Grange, j'ai 32 ans. Je suis marié, je suis papa d'un petit Gaspard qui a un an et demi. Je suis originaire de Lyon, mais euh, voilà parisien d'adoption depuis depuis quelques années. Euh, avant de monter 900k, j'ai travaillé. Enfin, j'ai fait une école de commerce. Ensuite, j'ai travaillé dans l'univers du conseil à Paris puis à New York. Et quand je suis rentré des États-Unis, euh, j'ai eu envie de changer de vie et de me lancer dans l'entrepreneuriat à impact. Et donc, euh, avec mon associé Thomas, qui est un pote de prépa, on a décidé de lancer ce, ce projet un peu fou et. C'était il y a trois ans et demi, et voilà, c'est sans vous doute la meilleure si... décision qu'on ait J'ai e envie d'être
0: entrepreneur, c'est ça.
2: C'est ça. Alors lui, il était déjà entrepreneur. Okay. Lui, c'est un serial entrepreneur. C'est sa troisième boîte. Et moi, ça me titillait depuis un petit moment. Et donc, euh, voilà, je, je suis, j'ai sauté dans le grand bain et vraiment très content et visiblement fait. tu savais déjà nager euh, tu as réussi à lancer ce produit je le... sais pas nager mais tu apprends et voilà, tu apprends à tu... nager ouais, ouais. c'est ça mon fils il fait les bébés nageurs et c'est un peu ça le concept <rire> aussi donc euh, voilà tu t'apprends euh, tu apprends sur le tas
0: l'écologie c'était important pour toi
2: ouais c'était quelque chose de très important je suis pas euh, le plus écolo voilà, et, et je pense d'ailleurs ça a beaucoup euh, influencé la façon dont on a construit notre euh, produit notre entreprise nous, on, quand on pense à, à nos clients, on les décrit comme des écolos débutants, c'est-à-dire des gens qui sont sensibles à l'écologie. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il y avait une urgence à changer nos comportements. Mais ce qu'on reconnaît aussi, c'est que bah, les gens ils ont des vies qui sont déjà bien remplies euh, et que c'est pas sub... enfin, tout le temps très facile de, de devenir écolo. On ne sait pas trop comment s'y prendre, parfois ça coûte plus cher. Et, et donc, bah, la réflexion, c'était de dire comment est-ce qu'on amène le maximum de gens, et je me mettais dans le dedans, qui aujourd'hui sont pas assez écolos et le savent, à devenir plus écolo, mais sans avoir à faire de sacrifice sur leur bien-être, leur portefeuille, la praticité, leur temps. Donc, c'était toute sans la, la contrainte réflexion. Quoi. Sans contrainte, continuer à vivre normalement. Et... Exactement. Et en fait, la, la réflexion, c'était de dire l'entrepreneuriat et l'entreprise, c'est un moteur de changement hyper puissant pour pour ça. Et c'est pour ça que le côté entrepreneur impact, c'est quelque chose qui m'a tout de suite beaucoup parlé, parce que je suis persuadé que voilà, aujourd'hui. On est dans un système capitaliste, qu'on qu qu le veuille ou, ou non. Et, euh, et l'entreprise, c'est un, voilà, vraiment une, une force vive qui peut avoir des impacts sur des millions de personnes. Donc C'était ça qui m'a beaucoup excité en, en commençant ce projet.
1: Comment t'es venue
2: cette idée 900 k
1: Comment euh, le, la petite graine a germé en toi Tu t'es dit, tiens, je vais me pencher sur la salle de bain et je vais essayer de voir comment je vais pouvoir changer les habitudes des
2: consommateurs au niveau de la salle de bain bah, c'est une idée qui est née euh, comme souvent les bonnes idées sous la douche. Donc, là, vrai euh, Nous on chante, toi t'inventes, tu crées. Non mais depuis que je suis tout petit, j'aime bien lire euh, l'arrière des, des paquets, donc euh, je sais pas euh, les paquets de céréales. C'était je passais mmh. des heures à lire ça au petit déjeuner. Et, et, et bah, dans, un jour, dans, sous ma douche, j'ai lu l'arrière de mon gel douche. Je me suis rendu compte que dans un gel douche, le premier ingrédient c'était l'eau. Je suis allé creuser. Je me suis rendu compte qu'il y avait euh, jusqu'à 90% d'eau dans un gel douche. Et là, j'ai vraiment eu un truc de dire, mais euh, c'est quand même absurde. Euh, ouais, c'est con. C'est con. On achète de l'eau, donc déjà c'est super lourd. C'est de l'eau qui a voyagé sur des kilomètres et des kilomètres, alors qu'a priori tout le monde a de l'eau chez soi. Euh, et comme le produit euh, qu'on achète est liquide, on est obligé de le transporter dans du plastique qu'on utilise une fois et qu'on jette donc beaucoup d'émissions de CO2 beaucoup de déchets plastiques on s'est dit avec Thomas il y a forcément une meilleure façon de faire alors donc, Thomas n'était pas dans la douche avec toi hein. là <rire> nous. Euh... l'histoire ne le dit pas <rire> on ne saura jamais ce <rire> sera pour une autre fois
1: <rire> dans un autre podcast ah, un, un, un podcast plus tardif
2: <rire> <rire> mais bref et, et, on, on, et du coup on, on s'est dit il y a forcément une meilleure solution et l'idée qu'on a eue toute simple c'est de dire bah, déjà l'objet le, le flacon de, de gel douche c'est un objet on n'a pas besoin de le jeter à chaque fois qu'on le termine on pourrait le réutiliser et ensuite plutôt Envoyer le produit fini avec 90% d'eau, on s'est dit est-ce qu'on peut envoyer juste la partie ingrédient actifs, donc les 10% d'ingrédients récents. Ah, C'est vraiment 10% de notre gel douche. Quoi. Ouais, bah là tu vois, ce... alors on a la petite boîte sous les yeux hein, pour C'est une si vous boîte vous qui fait 24 grammes, d'accord, 250 ml de gel douche, donc euh, tu as vraiment 10% d'ingrédients actifs. Donc nos, euh, nos ingrédients actifs ils se présentent sous la forme de petits bâtonnets, donc il faut imaginer pour, pour ceux qui voient pas la, la vidéo, hein, euh, un bouchon de liège. Oui, c'est ça, effectivement, oui. c'est carrément ah, ça. Bouchon de liège, on pas met pas plus euh, gros. Deux petits bouchons de liège dans sa bouteille réutilisable. On ajoute de l'eau et on va recréer un gel douche. Et ce gel douche, il aura une texture de gel douche, il moussera comme un gel douche, il aura des bons parfums comme un gel douche. Donc c'est exactement la même expérience euh, sensorielle, mais on n'aura pas transporté d'eau et on a estimé, enfin euh, on a fait estimer par un cabinet indépendant que ça génère sept fois moins d'émissions de, de CO2 notamment liés au, au transport et on n'aura pas non plus jeté de, de déchets plastiques à la fin puisque cette bouteille on la réutilise
0: et, et du coup c'est voilà des produits qui sont bons pour tout type de peau parce qu'on sait que voilà y a des personnes qui sont allergiques ou plus sensibles à certains produits c'est quelque chose que vous avez étudié aussi
2: oui c'est des produits euh, alors juste derrière vous là vous avez euh, notre labo de formulation ah oui effectivement <rire> voilà nous c'est une de nos particularités c'est qu'on formule tout en interne c'est euh, notre cosmétologue s'appelle Paola et euh, elle a établi une charte très euh, stricte sur euh, sur nos formulations donc c'est des formules qui sont naturels, c'est des formules qui sont sans ingrédients controversés et sans sans allergènes. Par exemple, on n'a pas mis d'huiles essentielles parce qu'on sait que ouais ça peut être allergène. On n'a pas encore fait tous les tests d'hypoallergénie, euh, etc. Donc on peut pas on peut pas dire hypoallergénique. On a quand même beaucoup de de retours des clients qui ont des peaux sensibles qui me disent que euh, voilà,
1: moi en l'occurrence j'ai une peau sensible atopique je crois une peau voilà. atopique donc je pourrais être votre cobaye si vous testez euh, bah, de je vous lancer vers ce genre de produit avec, euh, avec, euh, <rire> avec euh, tout un tas de trucs à tester ouais, c'est ça moi j'ai une question sur le, euh, le produit en lui-même euh, donc le le contenant le contenant le contenant euh, il est en plastique est-ce que ça vous a traversé l'esprit de l'imaginer dans une autre
2: matière ou là pour le coup plastique c'était obligatoire en fait il y a énormément de déchets plastiques aujourd'hui et ce flacon, il est en, en partie en, en plastique recyclé, à peu près 50%, et on espère à terme réussir à arriver à 100%. Ce qui nous séduisait beaucoup, c'était de dire, avec ce flacon, tu fais disparaître le, les déchets plastiques deux fois, tu fais disparaître des déchets plastiques qui existent parce que tu redonnes une seconde vie. Donc ouais. Ces déchets, ils sont pas incinérés ou ils finissent pas dans la mer, et donc c'est plutôt euh, positif. Et tu fais disparaître une seconde fois, puisqu'en utilisant ce, ce produit, tu génères pas de, de déchets plastiques. Après, si on double-clique et qu'on rentre un peu plus dans, dans le détail de... Pourquoi on pense que c'est une, une super option Tu as une raison euh, client, c'est-à-dire que on parle de produits euh, sous la douche et donc typiquement utiliser du verre. Euh, et puis c'est nous on est une marque, oui. euh, on a l'ambition d'être une marque grand public familiale. Euh, on veut être le gel de douche de toute la famille. Bah voilà, les enfants, euh, Vert, euh, le verre, le pot tombe, euh, c est, c est, c est, un, un drame est vite arrivé là. Oui. Voilà. Et ensuite pour l'écologie. Alors certes, des produits comme le verre, c'est très bien recyclable, mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que tout l'amont de la vie du produit est plutôt moins bien disant que le plastique, parce que c'est très énergivore à produire. Même chose avec l'aluminium, très très énergivore à, à produire. Le verre, c'est plus lourd que le plastique, donc ça génère aussi plus d'émissions de CO2 quand tu le transportes. Et au global, si tu regardes de bout en bout pour un produit que tu vas réutiliser... Faire du plastique recyclé, c'est une meilleure option environnementale mmh. que euh, le
1: verre ou que le... Et bah, et pourtant, le verre et l'aluminium sont souvent mis en avant, mais c'est vrai que ça pollue énormément,
2: quoi. Voilà, le, bah, le verre, en fait, c'est chauffé à des températures ouais. extrêmement... Donc c'est très très énergivore. Mmh. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu moins intuitif et que si on avait voulu juste faire le truc intuitif, peut-être qu'on aurait choisi d'autres matières, mmh. mais on a essayé de faire le truc qui nous paraissait le, le plus pertinent. Tout est fabriqué en France, pour le coup. Mm -hmm. Maintenant, on n'est plus qu'à Chartres, on est aussi en Bretagne, en Mont-Antin, on, on est à pas mal d'endroits. Les faconnes sont toujours produits à Oyana. Ce qui vient d'Europe et d'Asie, c'est les ingrédients. On a à peu près 30% d'ingrédients qui viennent de France, 30% ou 40% qui viennent d'Europe et le reste qui vient qui vient d'Asie. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'ingrédients que tout simplement, on trouve pas... Ouais, sur notre territoire. Voilà. 900K, ça se trouve où? Aujourd'hui, c'est exclusivement en ligne sur notre site 900.K, et c'est en effet vendu avec un modèle d'abonnement. Alors, ça marche de, ouais. de la façon suivante. La première fois que vous allez acheter le produit, vous recevez ce qu'on appelle le kit d'essai. Ça coûte pour le gel douche, par exemple, 3,50€. Dedans, vous avez votre première bouteille, votre première recharge. Enfin, votre bouteille unique, parce a priori, vous ne pouvez pas en avoir plusieurs, <rire> sauf si vous avez plusieurs salles de bain. Mais donc, votre bouteille, votre première recharge, la livraison est offerte. Et là, l'idée, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on appelle le kit d'essai, c'est de tester le concept. Donc, sur une vingtaine de jours, vous avez le temps de, bah, de créer votre jet douche, de tester, voir si ça vous convient. Au bout de 17 jours, on va vous envoyer un mail en vous disant on va commencer à préparer votre recharge. Euh, voilà le bouton pour décaler ou annuler votre abonnement, si jamais vous ne voulez pas. Parce que l'idée, c'est de bah, d'offrir les produits euh, si les gens le, les, euh, les les veulent et euh, s'il n'y a pas de désabonnement au bout de 20 jours on envoie la première recharge là on va envoyer euh, 4 gels douche et après on l'enverra de façon récurrente euh, sur une fréquence que le client aura choisie en fonction du nombre de personnes dans son foyer un gel douche comme ça c'est un mois pour une personne si vous êtes deux personnes utilisées on va vous envoyer quatre gels douche tous les deux mois okay. et après ça c'est entièrement c'est personnalisable de toute façon voilà. euh, ouais. mais c'est juste que la plupart des gens restent sur ces fréquences là parce que ça correspond à la ouais. consommation de la grande majorité des gens
1: et ouais. alors en grande surface on vous trouvait pendant un temps est chez ça. Monoprix <rire> est-ce ouais.
2: que la collaboration continue est-ce que
1: vous comptez déployer vos pas de porte à vous aussi vos propres petites boutiques
2: alors euh, non et non vous préférez
0: vous focaliser sur le, le retail. Ça. Euh,
2: sur ouais sur le, le commerce en, en ligne enfin ouais. sur notre site euh, Monoprix c'est une super expérience on est rentrés, belle visibilité super visibilité ouais. on était dans 135 magasins on avait un meuble en propre euh, ça n'a pas aussi bien marché que ce qu'on voulait parce que d'une part euh, les gens connaissaient pas forcément le concept et autant vendre sur internet euh, on peut mettre une vidéo expliquer ce que je viens de vous expliquer de dire un gel douche c'est 90%, ouais. 90 d'eau et voilà comment ça marche et en 30 secondes les gens ont compris autant en rayon les gens ils ont deux, deux secondes de temps de cerveau disponible avec les enfants avec le papier toilette à trouver machin ça, on n'est pas trop dans le découverte et si tu, tu pas le produit en fait c'est très compliqué de l'acheter parce que tu vas pas prendre le temps de lire l'arrière du paquet pour comprendre comment ça marche euh, deuxième problème c'est que en grande surface le grand jeu de, bah, de toutes les marques c'est d'avoir des, des packs qui sont le plus gros possible pour prendre beaucoup de place. <rire> c'est pour ça qu'on a des chiffres qui sont pleins d'air, c'est pour ça qu'on a ouais. des bidons de lessives qui sont remplis à moitié. Euh, nous, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va prendre le moins de place possible. C'est un énorme atout quand on fait du e-commerce parce que du coup, ça passe dans une boîte aux lettres, c'est beaucoup moins cher à expédier. C'est un énorme désavantage en retail parce que les produits ne sont, sont pas euh, du tout visibles. Et après, le dernier euh, facteur, c'est que nous, on est une petite marque, on est une petite équipe et faire très bien à la fois un modèle e-commerce et à la fois un modèle retail, Casse-gueule. c'est un peu casse-gueule. Mmh. Et on a choisi de se dire bah, on se focalise sur le, la partie euh, à laquelle on croit le plus, qui était euh, bah, le, la vente en ligne avec le modèle d'abonnement et on dépriorise un peu... Euh, la partie physique, et donc une fois qu'on s'est dit ça, ce qui devait arriver arriva, les performances étaient du coup pas bonnes et... Mmh. Euh, ben c'était pour nous pas intéressant de rester pour ouais. notre c'était pas intéressant non plus donc. et puis en étant que sur
1: internet ça vous ouvre le marché international finalement donc c'est euh, ça. ça aussi qui est intéressant vos produits ils sont aussi bien utilisables par des allemands que des italiens ou des ouais. américains donc c'est ça
2: qui est... on n'a pas encore testé euh, on a testé juste Belgique et, et Suisse d'accord parce que c'était très facile il n'y avait pas besoin de, de traduire le site de tout ça, traduire ça marche très bien mmh. là-bas aussi et ouais on espère euh d'ici une douzaine de mois d'aller tester d'autres pays en Europe.
0: Alors, j'ai vu un autre produit que vous mettiez en avant depuis cet été, c'est l'eau micellaire. Alors, oui. étant une femme, forcément, moi, je suis hyper intéressée, je suis attachée euh, à mes produits habituels. Oui. Alors, Qu'est-ce qui, en fait, qu'est-ce qui change contre, concrètement? On se dit, bon, voilà, euh, tu vas retrouver, t'inquiète pas, ton eau micellaire, ça va être pareil, ça va démaquiller pareil, ça sera la même chose. C'est ça. ça le, la exactement. promesse?
2: Ouais, alors, pour le coup, l'eau micellaire, c'est encore plus marqué que le jet douche, parce ouais. que c'est pas 90%, c'est peut-être 98%. <rire> 98% ce que j'allais dire. Euh, donc, nous, c'est une toute petite pastille, et euh, on met sa pastille, on rajoute de l'eau, et ça recrée le Même fonctionnement. Même fonctionnement, euh, ça démaquille très bien, on a des super retours, les gens sont, sont hyper contents. Et, ce qui est intéressant, c'est que, du coup, le format passif permet euh, d'innover aussi sur euh, bah, des choses. Par exemple, l'homicellaire, on s'est rendu compte que c'était vendu que en flacon euh, de 400 millilitres. Et donc, quand on part en vrai. voyage, c'est une énorme bouteille à transporter. Ouais. Euh, en en bagage-cabine, des fois, ça passe pas, quoi. voilà. Pour, pour ceux qui prennent encore l'avion <rire> pour ceux qui prennent encore l'avion mais non mais plus sérieusement c'est vrai que c'était pas pratique et nous en fait on s'est dit bah, pour, on va pas garder ce standard de 400 millilitres et donc tu as ta petite bouteille de 100 millilitres T'as tes petites pastilles qui prennent pas de place, et plutôt que, voilà, te transporter les bidons de <rire> des des maquillants, les <rire> gros bidons d'eau, là, au moins,
1: as... Et alors, vu qu'on parle de pastilles, euh, as aussi un produit qui est sur le marché, c'est le dentifrice. Alors, celui-ci, il est un peu particulier parce qu'on change carrément le mode de fonctionnement du dentifrice qu'on connaît tous. Oui. Petite
2: pastille. Petite pastille à croquer. Euh, sur le dentifrice, c'est un peu le même constat que sur les autres produits, c'est-à-dire que, alors, c'est pas 80%, mais il y a à peu près 30% d'eau. Il y a à peu près 30% du mectan. Le mectan, c'est un produit qui permet à la pâte de pas sécher. Et donc finalement, quand on met du dentifrice, il y, euh, y a 60% du produit qui, euh, entre guillemets, sert à rien. Euh, il ne <rire> bon, bah, faut plus voilà, laver les dents, du coup. Euh... Et donc <rire> Nous, on a pris les 40% restants d'ingrédients actifs, on les a compactés sous la forme de petites pastilles monodoses, et donc là, ce n'est pas le même concept. Pas, on ne va pas, du coup, préparer son dentifrice à l'avance pour l'utiliser pendant un mois. Ça va être une pastille, un brossage. C'est une pastille qui se croque, on mouille sa brosse à dents dans, dans, enfin, sur l'eau, et ouais. ensuite, on, on se brosse les dents normalement. Et, euh, en fait, ce qui est intéressant sur ce produit, alors il est un peu surprenant, mais c'est un produit sur lequel... bah déjà qui intrigue, donc là, les gens ont envie de tester sur lequel vous pouvez plus communiquer quoi c'est ouais, euh... très intriguant et on a vraiment des excellents retours parce que en plus d'être écolo, il est très très efficace donc il est approuvé par l'UFSBD c'est le seul dentifrice sous cette forme là qui est approuvé okay. par, par l'UFSBD il a été élu meilleur dentifrice solide par 60 millions de consommateurs notamment parce que il est, il est très efficace, il contient du fluor, donc voilà, les dentistes sont ravis, parce que c'est aussi le, le, le souci enfin c'était un peu ce qu'on avait remarqué quand regarder tout ce mouvement de la cosmétique solide c'est que souvent euh, c'est des gens qui étaient très très loin sur le spectre de l'écologie et qui allaient avoir des, euh, des batailles par exemple contre le fluor en disant que le fluor c'est du poison mm -hmm. parce que c'est vrai que si on mange du fluor à très haute dose euh, c'est pas, pas bon en revanche euh, si on parle à n'importe quel dentiste il dit un dentifrice sans fluor globalement ça ne protège pas des ouais, caries c'est problématique et donc tout la, le mouvement de cosmétiques solides, quand ils sortent un, un dentifrice solide, c'est souvent des dentifrices sans fluor et du coup qui sont moins efficaces, en tout cas dans la lutte contre les caries. Et donc nous, on a voulu euh, voilà, parler à ces écolos débutants qui ne sont pas prêts à avoir euh, potentiellement des caries et donc euh, <rire> en tout cas, à prendre ce risque. Ils ouais. veulent du fluor. Pour qui avoir du fluor dans, dans leur... C'est rassurant, c'est... Voilà. Moi, moi je ne voyais avancant. pas prendre un dentifrice sans fluor. Ouais. Et donc, je me suis dit qu'il y avait d'autres gens, euh, sans doute, qui étaient... Tu,
0: tu parles de ces écolos débutants, justement. Quel est le profil de ton client type
2: ouais, Alors, c'est hyper intéressant parce que c'est très... Euh, vous, vous pensez quoi bah, vous, Nous, vous potentiellement, quoi moi, le... je pense que c'est moi.
1: Je ne est plus sur le parisien, euh, CSP, euh, pas CSP,
2: CSP ça ⁇ CSP ⁇ mais... Euh, mmh. Je te pas la pierre parce que c'était notre idée aussi, mais en fait, c'est pas vraiment ça. D'accord. Globalement, sur notre base client, euh, on a fait un grand sondage là en juin dernier on a eu des milliers de réponses on a 55% des gens qui habitent soit à la campagne soit dans des petites villes enfin des villes de moins de 100 000 habitants seulement 30% qui habitent en région parisienne okay. ça pour une marque comme la nôtre euh, digitale native etc euh, c'est déstabilisant c'est très rare enfin, no normalement ces marques là elles sont euh, 50% en Paris sur... bah ben oui c'est ça, ça c'est pour que... ça que je me suis dit quand vous avez euh... vu ça vous avez dû c'est
0: un cercle voilà. fermé on se dit oui ouais.
2: ensuite c'est pas on a quelques bien sûr quelques représentants des, des CSP euh, on a 30% en fait de cadres ou de professions libérales, mais du coup, 70% de, de autres, des étudiants, des retraités. Euh,
1: Donc ça veut dire que votre produit fonctionne sur
2: la population française euh, dans son intégralité. Quoi. Voilà, on a pas mal de familles, on a à peu près 40-45% de, de familles, euh, 30% de couples, 30% de, de personnes célibataires. Donc c'est très divers. Et ce qui est intéressant, c'est que là où on a le, le trait commun le plus fort, c'est justement quand on, les, on leur demande de se placer sur ce gradient de l'écologie. Et à 70%, ils disent je suis écolo débutant. Donc ils avaient le choix entre pas du tout écolo, pas assez écolo, écolo débutant, écolo engagé. Seulement 10% d'écolo engagé, une vingtaine de de pas assez écolo et 70% de, de écolo débutant. Et donc c'est vraiment plus ça, C'est euh, en fait c'est pas tellement des, un lien démographique, c'est plus oui. un lien d'état d'esprit. Euh, quand quand on parle
0: d'écologie et surtout de marque éco-responsable, on peut penser aussi au label. Euh, Est-ce que vous êtes labellisé Quel label avez-vous Maintenant avez ils
2: sont labellisés. idées
1: et attention, attention celui-ci oui, est alors, important est vrai, alors celui-ci est très
0: important <rire> sache-le vraiment vous allez vraiment tout remporter avec euh, est -ce grâce est-ce que, est,
2: est -ce que ça a réaliser. été prévu à l'avance <rire> euh, absolument pas pas <rire> du tout <mais> si... <rire> c'est l'illumination <rire> <c 'est... rire> exactement euh, nous, nous on a euh, en janvier 2022 on a été labellisé Bicorp okay. euh, qui est sans doute en fait euh, le label pour nous le plus complet Bicorp, en fait, c'est une certification qui va regarder l'entreprise vraiment à 360. Parce que le problème des labels, c'est qu'il y en a beaucoup. Et c'est très compliqué pour le consommateur de savoir, enfin pour le client, pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et souvent, c'est très très spécialisé, donc ça va se focaliser sur un seul point de particulier. Parfois, les définitions des labels sont aussi pas forcément très claires ou très justes. Par exemple, pour être labellisé bio, euh, il suffit d'avoir 10% d'ingrédients bio c'est ce que, que j'allais te demander justement la, donc nous on n'est pas la visée bio pour une raison de coût et de prix euh, parce que tu disais CSP+, en fait euh, je fais une petite digression mais nous on a fait le choix d'avoir un position de prix très abordable donc ouais. la douche ça coûte 3,50€ ce qui est un tout petit peu plus cher que, que ce que tu trouvais en grande surface mais pour nous la, voilà, en gros l'accessibilité prix c'est hyper important okay. donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de ne pas être bio mais si on, on, on revient à la question des labels en fait tu peux être labellisé bio avec seulement 10% d'ingrédients bio dans ta formule le problème et après le reste que des ingrédients naturels le problème c'est que les gens qui achètent un produit bio se disent c'est 100% bio, 100 bio ouais. et donc tu quand même un, un peu une zone de flou bon, bref tout ça pour dire que globalement les labels il y en a peut-être trop et c'est ouais. difficilement mmh. lisible Bicorp, c'est un label qui est intéressant parce qu'il va regarder euh, vraiment la boîte à 360 degrés. Donc, euh, on va regarder les choses comme la gouvernance de la boîte, comment est-ce qu'on traite les salariés, euh, okay. comment euh, l'impact environnemental. Voilà, Il y, y a cinq piliers, je ne me reviens pas tous en tête. Et okay. donc derrière, il y a des, des questionnaires très détaillés sur bah, qu'est-ce que tu fais là-dessus. Alors, en étant une boîte française, déjà, tu marques beaucoup de points euh, parce qu'il y a plein de normes qui sont bah, les, normes, les normes sociales. À la base, Bicorp, c'est un label américain, donc okay. euh, ouais. sur des questions de salaire minimum, etc., on, on gagne forcément donc, par rapport euh... juste avec le SMIC, de toute façon... Ouais, euh... ça passe. On y est. Euh, mais voilà, donc on a été certifié. on a eu la note de 99.6. Alors c'est très impressionnant, dit comme ça, mais c'est sur 200. Donc, oui, euh... oui, voilà. Il faut avoir combien, du coup, pour avoir le label. 4 en fait, en gros, le, la, la, si on regarde la moyenne des boîtes qui candidatent, je crois que la moyenne est autour de 60. Les boîtes labellisées, elles sont autour de... 85 ou 89, donc 99, c'était un... un c'est un bon score. Bon, très bon score. Euh, voilà et en fait c'est vrai que c'est bien parce que ça permet de se challenger sur plein de plein de sujets différents et, et c'est vraiment un label qui est en plein essor on voit de plus en plus de boîtes de big up mmh. et je pense que c'est très bien parce que c'est vraiment pour, pour nous le label le gage moins, de qualité le, quoi. le plus, mmh. le plus ouais.
1: alors, on parlait des produits tout à l'heure alors à l'époque quand on, on t'avait déjà reçu dans une autre vie mmh. euh, oui. à l'époque tu nous avais dit que tu lançais euh, justement le dentifrice oui. et tu nous avais parlé de tes futures envies, de tes futures idées euh, donc on a parlé de l'homicellaire tout à l'heure tu nous parlais de bains de bouche, de shampoing. Est-ce que ces produits-là aussi avancent dans la salle de bain? Est-ce que vous continuez,
2: du coup, à développer euh,
1: oui. toute une gamme plus complète encore?
2: Oui, bah, le, le but, c'est vraiment de pouvoir avoir toute la gamme de, en fait, tout ce qui a du plastique à usage unique dans la salle de bain, sa vocation à devenir un produit 900 k. Donc, c'est vraiment le, le but. Et en effet, on a sorti euh, le bain de bouche euh, à l'été, juste après le micellaire, euh, avec un concept assez sympa. C'est une petite pastille euh, à dissoudre dans un petit shooter d'eau. Le fonctionnement reste à chaque fois le même, en ouais. plus. Donc, c'est ça qui est... Voilà. Et, et, pour, et on...
0: pour le développer, du coup, vous travaillez avec des dentistes. Vous travaillez avec, euh, bon, avec qui euh, en particulier
2: bah on, Donc, on le développe en interne ouais. et après, euh, bah pareil, le bain de bouche est validé par le FSBD. Okay. Donc, à chaque fois, on a cette boucle de certifiante. De certification avec les experts de, de l'industrie et ensuite on vient de sortir enfin c'était en septembre on a sorti notre shampoing qui était plus compliqué plus complexe qu'un gel douche C'est un produit sur lequel on a bossé pendant quasiment deux ans de, de, de formulation c'était très long euh, mais on est super content d'avoir de, de, réussi à le lancer et en fait on s'est mis une barre très très élevée on a tout un processus de lancement produit où bah, Paola va faire une formule les premiers testeurs c'est les testeurs internes donc on est <rire> Ça
0: va, vous avez encore tous vos jeux. Ouais.
2: Ceux qui voient à l'image peuvent juger. Ouais.
0: Hein.
2: Sans so rien cacher. sauf so far au so good. <rire> là, on va itérer plusieurs fois jusqu'à que le produit ait une note minimum. La belle idée. Euh, de qualité. Ensuite, cast. là, on va les solliciter des bêta-testeurs. Donc, On a plein de clients, on leur propose de tester gratuitement les produits. Ils nous font mes retours. Pareil, là, on va attendre que la note soit assez bonne. Et une fois qu'on a bah, le logo final des clients... Vous on on balancer. Okay. mais du coup c'est des processus un peu longs c'est long et on sait pas et en, en plus après il y a une dernière phase qui est la phase d'industrialisation qui est très complexe parce que euh, en fait la, la formulation la, la phase de formulation c'est un peu comme de la cuisine donc euh, imaginez vous êtes dans votre cuisine vous faites une recette vous y tirez plusieurs fois sur la recette vous avez trouvé la recette parfaite l'industrialisation c'est le passage euh, à, en gros au, au, au fast-food quoi. au, oui, au, au restaurant comment est-ce que on le fait euh, à l'échelle à, oui. à la chaîne et du coup bah, quelque chose euh, qui marchait en laboratoire va potentiellement être difficile à industrialiser. Va, je sais pas, la poudre va coller sur la ligne, donc la machine sera beaucoup plus lente que prévu. Donc il faut encore itérer un petit peu sur la, okay. la formule. D'où l'intérêt d'avoir tout euh, tout en interne.
0: Et donc là vous êtes dans la salle de bain. Est-ce que vous imaginez sortir de la salle de bain, cuisine, aller dans la cuisine, par exemple,
2: exemple C'est, euh, c'est un. On est en train d'y réfléchir. C'est euh, une demande en tout cas de nos clients. Euh, je pense que l'idée c'est de se dire tout mes consommables de la maison que j'achète de manière récurrente dans lesquels il y a du plastique, j'aimerais bien pouvoir tout centraliser à un seul Bah
0: C'est ça l'idée canon.
2: Voilà. Euh... Mais vous <rire> finirez la salle de bain avant de passer sur la cuisine <rire> et avant de passer sur d'autres produits. quoi. C'est ça. C'est step par ah bah, step. Ouais. Après, il faut voir quest ce que ça veut dire finir la salle de bain, parce que c'est un peu euh, infini. Je sais pas si ouais. on se lancera vraiment dans des choses comme crème hydratante, etc. Parce okay. que je pense que nous, notre vision, c'est vraiment les essentiels. Donc, c'est mmh. quelque chose qui va pouvoir se retrouver dans tous les foyers, globalement. Euh... Et éviter euh, la consommation peut-être plus accessoire ou en tout cas c'est pas forcément ça que nous on a envie de, de promouvoir euh.
0: alors tu parles de retrouver dans le foyer justement mais est-ce qu'on peut imaginer vous retrouver dans les hôtels euh, ce qu'on a toujours ces petits échantillons dans les hôtels on finit on tous se par dit... piquer oui, euh, oui c'est vrai euh, on finit par les Enfin, si, une non, si pas 900 est dans printé. les hôtels
1: euh,
2: il va ouais. recharger souvent les hôtels je, je
0: trouve que l'idée est très bonne vraiment de vous retrouver dans les hôtels
2: c'est aussi une piste qu'on explore euh, en ce moment euh, voilà, mais c'est des temps longs c des, euh, voilà, on, part, on, on discute avec des grands groupes donc ça met un, un petit peu de temps euh, on a fait des premiers tests qui ont été assez concluants en gros c'est très pratique pour, pour les hôtels en termes de stockage parce que ouais. ça prend beaucoup moins de place c'est pas très contraignant en, fait, en, en termes de, de refaire le, le produit euh, ça demande un peu de développement spécifique alors ce sera pas des, euh, des échantillons euh, voilà ça c'est fini euh, les échantillons plastiques jetables ouais. euh, non mais je crois que oui je, euh, crois, je crois que maintenant il oui, ouais, ils accrochent les accrochent directement non mais Également, en fait euh, ouais. je, ils sont obligés de, de changer je pense que ça pourrait euh, être à la fois bah, super pour les hôtels en termes d'impact et puis euh, très bien pour 900 en termes de visibilité et est-ce que pour euh, alors là c'est plus un axe de communication est-ce que vous envisagez
1: peut-être de faire des collaborations pour toucher encore plus de public, est-ce que ça ça fait partie de
2: vos axes de com C'est euh, la, la grande idée du moment de mon, mon associé qui, qui aimerait bien qu'on. Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit de pousser pour cette idée parce que. <rire>
1: <rire>
2: il y aurait un dessous de table après, c'est ça. Ouais, exactement. Ça. Après, du coup, on, <rire> on, on,
0: <rire> on va le voir pour avoir des des échantillons.
2: Euh, on y réfléchit, on aimerait bien. Je pense qu'il y a pas mal de choses euh, amusantes à faire. Après, je pense que le, la difficulté quand on monte une boîte comme la nôtre et qu'on a des petites ressources, c'est de savoir vraiment euh, à quoi dire oui, à quoi dire non non. Et euh, le, ce qui est dur, c'est que pour avancer et pas disperser l'équipe sur trop de sujets, on est obligé de dire non à plein de bonnes idées. Et donc, c'est un peu... Euh, voilà On essaie de voir... Euh, les collabs, oui, potentiellement, mais il faut voir qu'est-ce que ça coûte en termes d'énergie, de, euh, de temps passé. Vers oui, il faut rester vraiment sur ça. cette valeur qui est l'énergie. Vous pouvez pas vous permettre une collab qui euh, ouais. sera... Un gouffre
1: énergétique, quoi. Ouais.
2: Non, là, je parlais de notre énergie. En ah, éterne. pardon. Okay. Bon, l'énergie, <rire> de la euh, planète. Alors, je et
1: l'énergie, que... parce que tu peux pas faire une, une collab avec une entreprise qui pollue de ouf. Quoi. Je vous annonce en exclu qu'on fera probablement pas de collab avec Total. Mais voilà. Euh... <rire> ah, C'était la deuxième question qu'il fallait que je pose.
0: <rire> tu parles de, de, de ton équipe. Vous êtes combien aujourd'hui, actuellement
2: Aujourd'hui, on est 25. 25. Non, 26. 26. Euh, voilà. Donc, bah, l'équipe a bien grandi. Puisque quand on s'est parlé, je pense qu'on devait être peut-être 5 à oui, 10. Oui, oui. Ouais. <rire> Non, ça, ça a bien, bien grossi. Euh et non ça, on s'éclate c'est très chouette c'est quelque chose de très très gratifiant on, on a fait un séminaire en octobre et c'est vrai que quand on regarde
1: bah là on est dans les dans les bureaux et on sent effectivement nous quand on arrive la bonne ambiance c'est-à-dire oui. que bon pour pas trahir un secret <rire> t'étais quand même en train de faire un baby foot quand on est arrivé quoi <rire> c'est un peu la, la caricature de la startup nation mais euh, oui, oui, on, mais on... c'est aussi cet esprit qu'on vient chercher quand on est quand on lance sa boîte quoi ouais,
2: non c'est sûr c'est sûr mais c'est vrai que pour nous c'est un, mo un moment assez émouvant le moment où on prend un peu de recul et qu'on voit tout le monde devant là tous les lundis matin en fait notre, notre notre kick-off de la semaine, donc tout le monde est assis. Et c'est vrai qu'en fait, ça fait beaucoup de monde. On se dit, c'est incroyable de se dire il y a 25 personnes qui nous font confiance. et Qui sont à la... nos côtés, qui nous soutiennent, ouais, et qui s'investissent. Ouais. quoi. Ouais. Et ça, c'est vraiment, c'est assez bluffant. C'est sans doute le truc dont on est le, le plus fier aujourd'hui, c'est de se dire, il y a tant de gens qui, qui nous font confiance au quotidien et qui mettent toute leur énergie... Pas fossile du coup, mais <rire> euh, au service de... de cette Vous condition.
1: voyez déménager, prendre plus grand
2: encore, comme... Euh... Pour l'instant, je pense qu'on a la bonne taille. Ouais. Euh, parce que je pense que le... il faut, euh, malgré tout, faire une entreprise qui puisse euh, un jour être rentable. Aujourd'hui, ouais. on n'est pas rentable, on est financé par, euh, par des investisseurs externes. Euh, et le but, c'est d'arriver à la rentabilité d'ici 18 mois. Mais ça veut aussi dire, euh, bah, voilà, savoir rester aussi euh, petit en, en termes de taille. Et après, je... on a quand même une vertu qui est... Euh, Vraiment l'agilité, la capacité d'aller vite. Et je pense que c'est plus facile quand on est moins nombreux, euh, paradoxalement. Parce que du coup, ça crée moins d'échelons intermédiaires, de clans, de silos. Clan, euh, on aime bien cette taille où on peut tous être au même endroit euh, et, et se parler, euh, versus euh, être obligé d'avoir plus grand. Et... Donc c'est pas. Nous, c'est pas. Le, le but, c'est pas de se dire demain on sera 300. C'est pas vraiment ça qui, qui nous anime.
0: Vous êtes plutôt à échelle familiale.
2: Voilà. On aime bien cette, cette taille.
0: Et vous avez combien de clients aujourd'hui
2: Aujourd'hui, on a on a passé la semaine dernière la barre des 50 000 abonnés. Waouh Donc ça, on était très très contents. Euh, donc quand on s'était parlé, il y en avait zéro du coup d'abonnés.
0: <rire> c'est vrai, on était et encore euh, sur les plateformes de, de financement, je crois, ouais, ça. Ulule Exactement.
2: et Kiss Bankbank. Bank. Ouais, c'est ça. Donc euh, non non, c'est une, une très belle croissance. Euh non, il
0: rigole parce qu'il il faut savoir qu'il y a une petite blague sur, euh, sur les plateformes. Tu sais que la, la, lors du premier podcast, j'ai eu beaucoup de mal sur la prononciation et là donc du coup en reparlant re, donc du coup pitchant, pareil, je me raccroche euh, donc du keys, coup,
1: keys, bang bang. Voilà, ouais. donc, et donc, une donc du coup, coup, un peu et là, les ci, deux j'entends <rire> le
0: sourire derrière et lui qui me regarde en me disant C'est pour,
1: pour le podcast de C'est l'autre podcast de... du coup le pour et le financement.
0: Donc voilà. On revient.
2: Et vous êtes encore sur ces plateformes ou ça y est vous avez complètement quitté Maintenant sur le non, mode non, de fonctionnement Non, c'est vraiment juste au début pour permettre... L'étincelle de... quoi. Ouais, l'étincelle, ça permet en fait de, de collecter... En gros, les clients précommandent, donc on collecte mmh. leur argent, ce qui nous permet de payer la première commande au fournisseur et de les livrer, ce qui est plus compliqué sinon parce que sinon, il faut avancer l'argent au fournisseur. Surtout quand on est une jeune marque, parce que Aujourd'hui, on commence à avoir des fournisseurs qui euh, savent qu'on est un peu établi et donc euh, on peut négocier des délais de paiement un peu différents, mais là, il fallait tout payer euh, à l'avance, ce que je comprends, puisque... Ouais. <rire>
0: la matière première
1: voilà, et, et forcément ne pas travailler oui.
2: gratuitement sans garantie d'être payé quoi et alors moi j'avais une question je pense qu'on
1: arrive vers la fin mais est-ce que vous envisagez ou c'est déjà fait d'ouvrir votre capital à des
2: investisseurs à... ah oui ben bah, c'est ce qu'on a fait récemment alors donc nous on a on a eu on a des investisseurs privés des fonds qui sont dans le capital mais euh, récemment là en octobre novembre on a ouvert notre capital à nos clients donc on a fait euh, sur une plateforme qui s'appelle CrowdCube euh, ce qu'on appelle du crowd equity donc euh, globalement c'est juste qu'on permet de aux clients d'acheter des actions ça a été super on a eu 2500 clients qui ont investi on a levé okay. ah oui, donc 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 euh... un peu plus d'un million avec avec ce, ce mécanisme en très
0: peu de temps je crois
2: ouais. ouais on a atteint la barre du 1 million en, en, en le, le premier jour parce qu'on avait bien euh, bien motivé notre base de clients et, et ça c'est quand même énorme c'est à dire ouais. que les clients ils
0: sont fidèles sont et,
2: fidèles et surtout bah sont carrément
1: prêts croient tellement à votre projet qu'ils sont prêts à y mettre de leur poche quoi
2: ouais et c'était vraiment ça la démarche c'était de dire bah, on avait euh, bah, des clients qui ont accepté de bêta tester les produits avant même que la marque soit officiellement lancée, qui ont ensuite précommandé, qui se sont ensuite abonnés. Et dans cette démarche, on disait, bah, c'est quoi l'étape d'après On trouvait que le côté client qui possède un bout de l'entreprise, c'était très chouette. Et on pense que bah, ces gens-là, ça deviendra les premiers ambassadeurs de, de la marque. On, on, on expert Mais en tout cas, on trouve ces modèles vraiment très très intéressants de dire comment est-ce que euh, tous ensemble, on va profiter de la croissance qu'on qu génère euh, euh, aussi financièrement. Enfin, le but, c'est que, c'est jamais garanti. C'est, ça reste une jeune entreprise. Il y a plein de choses qui peuvent mal se passer. Mais euh, si on arrive à faire ce qu'on a envie de faire, euh, non seulement on aura un gros impact, mais ça pourra aussi être un retour financier intéressant pour nos clients. Donc, euh, pour ceux qui étaient là au tout début, quoi. Voilà, on, on espère en tout cas que qu'ils auront eu raison de nous faire confiance.
0: Et vos projets alors pour la suite
2: Bah pour la suite, donc on continue à, à bosser sur plein de plein d'innovations. Euh, voilà, donc qui sortiront au courant de l'année euh, sur d'autres d'autres formes d'autres galéniques euh, donc ça, ça, ça va être assez assez intéressant et puis à terme on aimerait bien se lancer à l'international aussi on pense que avec les ce commerce. que tu disais c'est euh, mm -hmm. des produits qui finalement euh, conviennent à, à tout le monde donc il n'y a pas de raison que que les Allemands aient pas envie de se doucher avec <rire> 900 ils euh... se douchent pas les Allemands ouais. Ouais. ils ne ouais. pas de douche <rire> ça c'est les Français ouais. donc on a commencé avec le marché le plus dur ça le y le est ouais, ouais.
0: vous l'avez conquis donc vous pouvez aller maintenant Après, vous ailleurs vous sûrs, en Europe et dans le monde ça
1: bon bah merci beaucoup de nous avoir accueillis ici dans tes bureaux c'était une super discussion on est ravis de démarrer, la belle idée, euh, très honoré d'avoir... Avec 900K. Bah merci. oui, oui c'est ça, c'était obligé que ça commence avec 900K. Merci. merci. On se retrouve sur les réseaux sociaux, ça c'est important quand même de le rappeler, Instagram, Twitter, ouais. Facebook, je ne sais pas. faut surtout suivre 900K. Oui, 900 j'ai dit quoi bah,
0: bah du coup c'était Emric, alors après si tu ah oui, veux éventuellement
2: que bah, euh, les gens suivent Emric, il n'y a pas de soucis. Voilà, Emric et 900K, évidemment. Parce que 900K c'est plus intéressant. mais oui, on est très actifs sur Instagram notamment. On a une newsletter aussi qui est très lue donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter ou même à vous abonner au produit, c'est encore mieux. Et à Aymeric, si vraiment vous êtes vraiment fan de tout le monde. Ça.
1: <rire> merci Emrique, <Aymeric. rire> merci beaucoup. La belle idée. Le podcast. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?